0: 3 September 2022 Lexio Divina 2 Tawarik, Pasal 34, Ayat 8-33 Pada tahun ke-18 dari pemerintahannya, setelah selesai mentahirkan negeri dan rumah Tuhan, ia menyuruh Safan bin Asalia dan Maaseya, penguasa kota, serta Yoah bin Yoahas, bendara negara, untuk memperbaiki rumah Tuhan Allahnya. Maka datanglah mereka kepada imam besar Hilkia dan menyerahkan kepadanya uang yang telah dibawa ke rumah Allah dan yang telah dikumpulkan oleh orang-orang Lewi, yakni orang para penjaga pintu dari orang-orang Manasye dan Efraim dan dari semua orang yang masih tinggal dari Israel. Pula dari seluruh orang Yehuda dan Binyamin dan dari penduduk Yerusalem. Uang itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkut, yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan. Dan mereka itu yang bekerja dalam rumah Tuhan mengeluarkannya untuk membetulkan dan memperbaiki rumah itu. Mereka memberikannya kepada tukang-tukang kayu dan tukang-tukang bangunan, supaya tukang-tukang itu membeli batu pahat. dan kayu untuk tupai-tupai dan untuk memasang balok-balok pada gedung-gedung yang oleh raja-raja Yehuda dibiarkan roboh. Orang-orang itu melakukan pekerjaan itu dengan setia. Orang-orang yang diangkat menjadi pengawas mereka ialah Yahad dan Obaja. Orang-orang Lewi dari bani Merari, sedangkan Zakharia dan Mesulam dari bani Kehat mengepalai semua. Dan semua orang Lewi yang pandai memainkan alat musik, mengepalai kuli-kuli dan mengiringi semua tukang dalam pekerjaan apapun. Dari antara orang-orang Lewi itu ada orang yang menjadi panitra, pengatur atau penunggu pintu gerbang. Ketika mereka mengeluarkan uang yang telah dibawa ke rumah Tuhan, Imam Hilkiah menemukan kitab Taurat Tuhan yang diberikan dengan perantaraan Musa. Maka berkatalah Hilkiah kepada Safan, panitra negara itu. Aku telah menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan. Lalu Hilkiah memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan membawa kitab itu kepada Raja. Ia juga menyiap menyampaikan kabar kepada Raja. Segala sesuatu yang ditugaskan kepada hamba-hambamu, telah mereka laksanakan. Mereka taklah telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya kepada dan memberikannya ke tangan para pengawas dan para pekerja. Safan, panitra negara itu memberitahukan juga kepada raja. Imam Hilkiyah telah memberikan kitab kepadaku. Lalu Safan membacakan sebagian di depan raja. Segera sesudah raja mendengar perkataan taurat itu, dikoyakannya pakaiannya. Kemudian raja memberi perintah kepada Hilkiah, kepada Ahikam bin Safan, kepada Abdon bin Mika, kepada Safan panitra negara itu, dan kepada Asaya hamba raja katanya. Pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi yang masih tinggal di Israel dan di Yehuda, tentang perkataan kitab yang ditemukan ini, sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang dicurahkan kepada kita. Oleh karena nenek moyang kita tidak memelihara firman Tuhan dengan berbuat tepat seperti yang tertulis dalam kitab ini. Maka pergilah Hilkiah dengan orang-orang yang disuruh Raja kepada Nabiya Huldah, istri orang yang mengurus pakaian-pakaian, yaitu Salum bin Tokat bin Hasra, penunggu pakaian-pakaian. Nabiya itu tinggal di Yerusalem, di perkampungan baru. Mereka berbicara kepadanya sebagaimana yang diperintahkan. Perempuan itu menjawab mereka, Beginilah firman Tuhan ala Israel, katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepadaku. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yakni segala kutuk yang tertulis dalam kitab yang telah dibacakan di depan Raja Yehuda. Karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain, Dengan maksud menimbulkan sakit hatiku Dengan segala pekerjaan tangan mereka Sebab itu nyala murkaku Akan dicurahkan di tempat ini Dengan tidak padam-padam Tetapi kepada Raja Yehuda Yang telah menyuruh kamu Untuk meminta petunjuk Tuhan Harus kamu katakan demikian Beginilah firman Tuhan ala Israel Mengenai perkataan Yang telah kau dengar itu Oleh karena engkau sudah menyesal Dan engkau merendahkan diri di hadapan Allah pada waktu engkau mendengar Firman-Nya terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya. Oleh karena engkau merendahkan diri di hadapanku, mengoyakkan pakaianmu, dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya, demikianlah firman Tuhan. Maka sesungguhnya, aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai. Dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini dan atas penduduknya. Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan bersama-sama semua orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Para imam, orang-orang Lewi, dan seluruh orang awam. baik yang besar maupun yang kecil, dengan didengar mereka yang membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu, berdirilah Raja pada tempatnya dan diikatnyalah pe perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya, dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya, dan untuk melakukan perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Ia menyuruh semua orang yang berada di Yerusalem dan penyamin ikut serta dalam perjanjian itu, dan penduduk Yerusalem berbuat menurut perjanjian Allah, yakni Allah nenek moyang mereka. Yosia menjauhkan segala dewa kekejian dan semua daerah orang Israel, dan menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Maka sepanjang hidup Yosia mereka tidak menyimpang mengikuti Tuhan ala nenek moyang mereka. Reformasi Yosia perspektif. Ia menyuruh semua orang yang berada di Yerusalem dan Benyamin Ikut serta dalam perjanjian itu. Dan penduduk Yerusalem berbuat menurut perjanjian Allah, nyanyi Allah nenek moyang mereka. 2 Tawarik pasal 34 ayat 32 Tidak banyak raja bahkan dari kalangan Yehuda yang disebut punya hidup yang benar di mata Tuhan. Di antara segelintir raja itu, Yosia adalah raja Yehuda terakhir yang dicatat memiliki hidup demikian. Meski ia menjadi raja di usia yang sangat muda, delapan tahun, sejak tahun kedelapan pemerintahan ia mulai mencari Tuhan, bahkan mulai melakukan reformasi agama yang radikal di wilayahnya. Pada tahun ke-18 pemerintahannya, sekitar usia 26 tahun, ia memerintahkan renovasi terhadap bait Allah. Tanpa disadari, ketika renovasi itu dilakukan, Imam Hilkiah ternyata menemukan Taurat Tuhan Ini menandakan bahwa Untuk sekian waktu bangsa Yuda ternyata hidup tanpa kitab suci Kita tidak tahu pasti kapan hilangnya Taurat itu ter ini terjadi Meski demikian Banyak penafsir menduga bahwa Taurat ini nampaknya hilang bukan dalam interval waktu yang lama Kemungkinan Taurat itu hilang menjelang akhir masa pemerintahan Hizqiyah atau pada masa pemerintahan Manasya yang cenderung fasik. Yang jelas, penemuan Taurat ini membawa tiga akibat. Pertama, bangsa Yehuda sadar betapa mereka telah memberontak kepada Allah dan betapa murka Allah menyala-nyala atas mereka. Kedua, Penemuan ini memicu terjadinya reformasi agama yang besar di masa pemerintahan Yosia. Bangsa Yehuda memperbaharui perjanjian dengan Allah, dan sepanjang hidup Yosia mereka mengikuti Allah dengan setia. Ketiga, karena reformasi agama yang terjadi, Allah memberkati masa pemerintahan Yosia dan menunda penghukumannya atas Yehuda. Kebangunan rohani. Tidak akan terjadi karena ada banyak orang memiliki pengetahuan mengenai firman Allah. Sebaliknya, reformasi hanya akan terjadi ketika umat Allah sehati bertobat dan menjadikan firman Allah sebagai tuntunan hidup. Selain kisah reformasi Yosia. Sejarah reformasi di abad 16 juga menunjukkan ciri yang sama. Karena itu, bila kita benar-benar merindukan kebangunan rohani di komunitas rohani kita, kita tahu dari mana kita harus memulai. Sehati bertobat dan menjadikan firman Allah sebagai tuntunan. Studi pribadi, Bagaimana Anda menilai kesehatan komunitas rohani Anda saat ini? Apa yang bisa Anda lakukan agar ada kebangunan rohani dalam komunitas Anda? Pokok doa, agar gereja-gereja Tuhan benar-benar menjadikan firman Tuhan sebagai landasan hidup pribadi maupun berorganisasi. Doakan agar gereja mengambil sikap sebagai umat Allah Bukan sekedar sebagai organisasi